0: Porque acá nadie se frustra, ni hay resentidos ni hartos. El tipo soñaba de pibe con ser crítico de rock y acá le dimos el gusto. El señor Q nos inunda con sus historias, crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio... Muchas gracias Pablo por tan hermosa presentación Buenas noches a todos querida audiencia Les habla aquí el señor Q para presentarles lo que va a ser el cuarto capítulo de la historia del rock argentino en, lo que, en este espacio que hemos denominado en esta emergencia nacional como cuarentenas musicales Y bien, nos vamos a dedicar en el capítulo de hoy a dos grupos que al decir de Papo Empezaron a endurecer la milanesa del rock argentino Vamos a hablar de Box Day y de Papos Blues. Arrancamos con Box Day. De la ciudad de Quilmes, sus integrantes eran Willy Quiroga, Ricardo Saulé, Juan Carlos Godoy y Rubén Basualto. En principio se llamaban Batch 4 y hacían canciones en inglés. Fueron recomendados a Jorge Álvarez, quien rápidamente lo ficha para su sello en Mandioca. Ahí arrancan en sus primeras actuaciones en Capital, ya rebautizados como Box Day. Y bueno, en uno de esos shows eh, conocen a Flojo Pineta, quien los felicita, y les aconseja grabar en castellano. Que era algo que bueno, ya estamos hablando de la época donde estaban eh, empezando a surgir al y Banal, los grupos de los que hablamos en el capítulo anterior, y ya estaba eh, surgiendo con fuerza el rock cantado en castellano. Y así lo harían en el primer simple que editaban en 1969, llamado Azúcar Amargo. Para 1970 sale su primer disco, Llamado Caliente, que incluye una de las canciones más tocadas en la guitarra criolla en los picnic del Día del estudiante. a la fecha, eh. hasta el día de hoy. Yo creo que entre tanto trap y tanto reggaetón, siempre hay algún pibe que saca la criolla para tocar este hit eterno del rock argentino. Una que sabemos todo, eh. mira que la sabemos todo en serio. Eh. Así que esto es Vox Day haciendo el momento en que estás Presente.
1: El al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. fracaso No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear No puedo detenerlo Lo que hoy empecé no será eterno Creía que el amor no tenía medida o oh, dejas de querer Tal vez otra mujer, yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día.
0: El éxito de Caliente los motivó para llevar a cabo un plan ambicioso para el segundo disco. Hacer una interpretación musical de los textos de la Biblia. Al respecto Ricardo Faulé comentaría Al principio pensé que debía encarar los textos de la Biblia en forma dogmática. Sin poner nada de mí. Pero eso era imposible por varios motivos. Decidí entonces que tenía que jugarme. Dar un poco la cara ya que había decidido afrontar el tema. No tenía otra salida que elaborar mi propia interpretación de las escrituras, contar lo que ocurre en la Biblia, pero tal como yo lo sentía al leerla. Ese arduo trabajo de componer y grabar simultáneamente un disco cuyas letras llegaron a ser supervisadas por la Iglesia Católica, nos olvidemos, niños, queridos, de que estábamos en épocas de eh, una dictadura militar de la autodenominada Revolución Argentina. Provocaron tensiones principalmente entre Soullé, que era el letrista, y entre Godoy, que era el arreglador musical de la banda. Tanto fue eh, eh, la, la dureza de, de, de esa situación que, bueno, eh, al final de la grabación Godoy deja la banda. Y hasta por un tiempo dejó la música. Así que bueno, ahora vamos a escuchar de la Biblia, quizás su tema más emblemático. El que abría ese disco. Génesis.
1: Cuando todo era nada, era nada, el principio.
0: Justamente, los conflictos internos eh, hicieron que Bosé nunca mantuviera ese pico de creatividad y popularidad que alcanzó con la grabación de la Biblia. En 1974, Saulé abandona el grupo para volver en 1978 y retirarse en 1981. Hubo una nueva reunión en 1986 y otra en 1996 para lo que sería una nueva grabación de la Biblia. En la que... Eh, fueron artistas invitados, Andrés Calamaro, Frito Paez y Alejandro Lerner, por ejemplo. En 2010 muere Rubén Basualto y recién en 2013, yo digo doy, y Quiroga hacen dos shows como último encuentro de la formación original. Bueno, entonces, Sin embargo, hasta el día de hoy, eh, Willy Quiroga sigue adelante con el proyecto y por una cuestión legal que tiene con Sobley para variar. El grupo se llama Willy Cruega Box Day. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de alguien a quien venimos nombrando desde el inicio de estas cataratas musicales, hoy rebautizadas, cuarentenas musicales. ¿Quién sino que Papo Napolitano? Comentamos que era guitarrista tanto de los gastos como de los primigenios abuelos de la nada, pero a fines de 1970 quedó fuera de ambos proyectos. Luego de un breve viaje a Europa... Los popes de Mandioca, Jorge Álvarez y Pedro Pujó, lo acicatearon para que iniciara su propio proyecto. Y así, junto a David León en el bajo y Blanca Amaya en la batería, armaría Papas Luz. El volumen 1 fue editado en 1971, con el estilo de Power Trio que habían popularizado tanto Cream como de Jimi Hendrix Experience. Ese disco tuvo varios hits inolvidables, como por ejemplo el hombre suburbano, a dónde está la libertad y la canción que ahora vamos a escuchar, El Viejo. Para volumen 2, editado en 1972, llegó el primer cambio de integrantes. Carlos Piñata era el bajista y Luis Gambolini el baterista. Amaya se iba a Pescado Rabioso y Davis León bon a Color Humano a tocar la batería, aunque luego se incorporaría a Pescado Rabioso. En ese disco surgen dos nuevos clásicos, El Tren de las 16 y Desconfío. Para volumen 3, nuevo cambio de integrantes. Entran nada menos que Machi Rufino y Pomo Lorenzo. Este disco de 1973 es quizás el más celebrado de la banda y sumaba clásicos del repertorio de Papo. Susy de Prolijo, Stratocaster estrato Boogie, trabajando en el ferrocarril y este hermoso tema que vamos a escuchar ahora que se llama Sándwiches de Miga.
1: los sándwiches de miga y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote
0: A fines de 1973, otro cambio de la alineación, porque Machi y Pomo se van a tocar con Espineta que estaba armando Invisible, que había desarmado Pescado Rabioso, donde habían estado tanto Blacamaya como el ruso Levón. Pero bueno, esa es otra historia de la que ya vamos a hablar. Entonces, vuelve a Popo Blues Blacamaya. Que era de pescado rabioso. Que había atacado después con espinetas. Y ya sé. No entienden un carajo. Pero era así. Y el bajo queda a cargo nada menos de Alejandro Medina. Que venía de Manal. Con ella grabaría volumen 4. Y en 1974 llegaría volumen 5. Pero ya sin Blaca Malla tampoco. En la batería. Eh, llegaba Isa Portugués. Luego de otro par de discos fallidos. El volumen 7, volumen 8 Siempre con cambio de integrantes En su momento Papo abandona directamente la banda Viaja a Europa Allí se radicaría por un par de años Y empezaría otra historia con Riff De la cual ya vamos a hablar Recién en 1999 Armaría lo que sería la última Formación de Papo's Blues Para un disco que se llamó El Auto Rojo Y bueno, con él tocaban eh, Julie Root y Bolsa González. Bien, queridos amigos, cerramos lo que es este capítulo número 4 de las historia del rock argentino acá en Cataratas Musicales. Hasta cualquier momento.